0: Y la uva es una de las consentidas de esta temporada navideña, pero no muchos conocen los beneficios que tiene para su salud. Y con la llegada del fin de año, varios alimentos de la temporada también comienzan a surgir, entre ellos la uva. Está maravillosa y codiciada de estas fechas decembrinas. Las uvas se caracterizan por tener una larga lista de vitaminas y minerales como la vitamina A, C, E, B1, B3, B5, así como fibra, calcio, fósforo, sodio, potasio, hierro, cobre, magnesio, zinc ácido fólico, glucosa y fructosa, entre sus propiedades medicinales, se le atribuye ser un poderoso antioxidante, es decir, que es capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas, lo que previene enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento. Las uvas también cuentan con actividad bactericida, lo que significa que tiene la capacidad de eliminar bacterias, las cuales pueden ser la causa de distintas enfermedades. Estas jugosas bayas moradas son energéticas debido a su contenido amplio de hidratos de carbono de rápida asimilación también son excelentes para mejorar el estado de ánimo. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud bejuco la planta que ayuda a combatir los efectos de las mordeduras de víbora. Cinco alimentos en los que el COVID puede vivir durante días. Las picaduras de mosquitos permiten a los científicos identificar infecciones humanas. Y conocida más por su uso que se da en la fabricación de muebles, esta hierba, el bejuco, posee varias propiedades medicinales, que además tiene un lugar en la medicina tradicional debido a sus diversas propiedades que benefician a la salud. Una infusión realizada con la raíz de esta planta sirve para bajar de peso, así como para tratar enfermedades renales, para bajar la fiebre y tratar la tos. Por otro lado, sirve para aliviar las reumas y como diurético al ayudar a eliminar las toxinas. Y bueno, mire usted, un estudio encargado por la Agencia de Normas Alimentarias Británica descubrió que el coronavirus sobrevive en superficies irregulares como el brócoli. ¿Cómo consumirlos de forma segura? Bueno, en el punto álgido de la pandemia, las personas de todo el mundo limpiaban y esterilizaban sus compras para protegerse del COVID-19. Resulta que ahora sabemos que hacerlo puede no haber sido del todo inútil. Las últimas investigaciones señalaron que el virus puede vivir en las superficies de ciertos alimentos durante una semana entera, como mostró un nuevo estudio realizado por la Universidad de Southampton y encargado por la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido. El virus pudo vivir en estos cinco productos, el brócoli hasta cinco días, el queso de varios días a una semana, la carne refrigerada de varios días a una semana, superficies de plástico, incluidas botellas de plástico de tres días a una semana, pimientos frescos y refrigerados hasta una semana. Afortunadamente, las superficies de la mayoría de los alimentos registraron un descenso importante de los niveles del virus en las primeras 24 horas, incluidas las manzanas, los dulces de panadería y las latas de aluminio. Así que no es necesario recurrir a prácticas de desinfección intensivas como en el 2020. Aún así, los expertos sugieren procedimientos estándar de compra en el supermercado, como lavar los productos frescos y limpiarse bien las manos, antes de preparar y consumir los alimentos. Una investigación publicada en la revista Nature reveló que la sangre de estos insectos contiene anticuerpos de la persona o animal del que se alimentó por última vez. Aunque los mosquitos son molestos y pueden transferir enfermedades, sus picaduras son indicios valiosos para la ciencia, ya que ayudan a encontrar evidencias sobre infecciones en personas o en animales de los que se han alimentado. Un artículo de la revista Nature reunió... Una serie de investigaciones que ponen en valor la función de la sangre de los mosquitos que obtienen al picar. Los científicos dicen que el enfoque presentado en la Conferencia de Enfermedades Infecciosas podría usarse para estudiar la exposición de humanos y animales a una variedad de patógenos y evitar los problemas éticos y prácticos asociados con probarlos directamente sobre ellos. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre una de las herramientas básicas de la asertividad en los adolescentes. ¿Quieres que tu hijo hable o quieres que se quede callado? Acompáñanos. Una charla amigable
1: con nuestro invitado.
0: Hoy... Recibimos con muchísimo agrado a nuestra amiga invitada de Ciudad Médica, que es nuestra querida doctora Mónica Ortiz, ella es sexóloga médica, terapista de parejas. Gracias, Mónica, por acompañarnos. Hoy hablamos de esta herramienta que es básica. Nos ha pasado, ¿no? Y creo que aunque no tengamos hijos adolescentes, ni tú ni yo aún todavía, pero vamos a llegar a esa etapa, sí nos hemos encontrado con jóvenes que no quieren hablar mucho, que son medios apáticos y otros que cuando te responden, te responden de una manera que tú dices, pero ¿qué le hice? ¿Por qué es tan grosero o tan grosera? ¿No? Entonces, es como, o por un lado se van a un polo o se van al otro polo, y eso no es parte de la asertividad.
1: Bueno, Ofe, muchas gracias nuevamente, seguimos reforzando este tema, y justamente es de eso, yo en, en consulta, en manejando el tema de la sexualidad, pues muchas de las veces los papás mencionan esto que tú me dices, o definitivamente no habla o se pone a la defensiva, uh -huh. y esto sucede también en la relación, porque obviamente ellos están modelando conductas, y a veces los papás pensamos que lo más importante es que ellos nos den la razón, no enseñarles a comunicar, uh -huh. ¿sí? no respetar que sus opiniones son importantes, por ejemplo, o escucharles, o tener una escucha activa, una herramienta que también va muy ligada a las actividades del tema de la empatía, entonces no logramos empatizar con ellos, y esta es la razón por la que muchas de las veces se cierran, y es reforzar lo que habíamos hablado antes, los, los tipos de comunicación, entonces está el adolescente pasivo que piensa que su opinión no es importante, o ya para qué hablo si sé que mis papás me van a decir que no, me explico que eso está mal, entonces me quedo callado, o por el otro lado está aquel que de pronto, o aquella que tiene una personalidad mucho más fuerte, entonces de esta persona sí reclama y dice, no, no es así, y cae en el juego de quién tiene la razón. Estos roles son muy definidos, pareciera que estás hablando de
0: el adolescente que tengo enfrente, o la adolescente que tuve. <ríe> Parece que estuvieras hablando de Ofelia Díaz cuando no era de Simbaña. <ríe> o a lo mejor de Mónica Ortiz. Cuando no era doctora, ¿no? Y éramos adolescentes, en nuestra época de adolescentes. Nos describe por qué entonces... es parte de, de esta adolescencia, pero pero ¿cómo la, la la sacamos para que, cómo le damos esa herramienta para que justamente salga esa personalidad asertiva?
1: Porque los papás dirán, bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque los adolescentes eh, necesitan tomar decisiones y muchas de las veces está primando más el impulso emocional, ¿sí? Que el meditar en las consecuencias de sus actos. Uh -huh. Algo que también yo he hablado muchísimo es la presión social en la que ellos se encuentran. Entonces, si ellos tienen presión social, por ejemplo, de su entorno, de sus amistades de lo que modelan de artistas o demás, o de una cultura a la que ellos están ingresando, es que ellos, si no saben ser asertivos, lo que van a seguir es seguir la corriente, no meditar en las consecuencias, eh, si por ejemplo tienen la presión de un novio o de una novia que les está incitando a tener relaciones sexuales, o hasta otro tipo de interacción eh, sexual como el sexting, entonces ellos se ven envueltos en estas situaciones y no saben cómo tomar decisiones, y no saben cómo expresar que no quieren o sí quieren tal situación. Entonces, por eso es importante que hablemos de esto y que les demos herramientas. ¿sí? A ver, Moni, Entonces, ya,
0: a ¿cómo le hacemos? Ya vamos al grano.
1: No es una sola cosa, hay que reforzar esto, no es que existe un tip para ser asertivo, sino que es un ejercicio constante que hemos hablado muchísimo. Pero una, un ejemplo de esto, ¿ya? ¿sí? Es el, podemos llamarle la, la, la funda, la bolsa de, de, de los regalos. Entonces, cogemos una funda, una bolsa de basura, introducimos regalos de distintos tamaños, entonces hacemos que nuestro adolescente, y esto lo podemos hacer en familia, cada uno va a escoger un regalo sin ver, ¿sí? Entonces tomamos cada uno un regalo, y en el momento que estén haciendo eso, ellos solamente pueden tocar, no pueden mirar, eh, al final ya, saca su regalo, y les vamos a preguntar cómo ellos se sintieron al que tener que tomar una decisión sin tenerle información completa de esto. Les estamos haciendo que ellos se expresen cómo se sienten frente a esta situación. Otra situación que podemos hacer que va ligado a las actividades, decirles, ¿tú desearías saber qué hay en el regalo? Sí, abrirlo y saber si puedes intercambiar con alguien más. ¿Te sentiste cómodo? ¿Qué opinas de ese regalo, de lo de la situación? ¿A ti cómo te hace te sentir junto, eso,
0: ¿no? Moni, cuando te dan, cuando te dicen cierra los ojos y y descubre, ¿te emociona o te hace sentir incómoda o quieres saber, te desespera?
1: En principio puede ser algo de sorpresa, ¿no es cierto? Ti. Bueno, al principio me podría dar algo de emoción, pero si de pronto uno descubrió que esa caja, no sé, me vino una afeitadora de hombre, <risa> una crema <risa> para afeitar, es como, eh, oh. no pude tener, no pude saber qué había en, en la caja, ¿me explico? Uh -huh. Entonces es un poco, y qué bueno que tú creo que, que me haces esta pregunta, porque uno puede decir, no, es que realmente no era lo que esperaba, yo me siento incómoda no tuve la información para poder decir, este, por ejemplo, es un objeto que yo quería, ¿sí? O sea, que yo te diga como amiga, no sé, me gustaría tal situación. No me gustan las flores, me, gust me encantan los chocolates. Entonces, por eso es importante que ellos cuenten con información de la decisión que van a tomar. Es entonces decir, hay que mostrarles,
0: digamos, entonces o hay que eh, decirles, hay esto,
1: esto y esto, estas son las opciones. Exacto. Entonces, ¿a qué, para qué, para qué apunta este juego o esta dinámica que estamos haciendo? Establecer comunicación. Lo que tú me, me hiciste es realizar una escucha activa. Me interesa cómo te sientes, porque yo te podría decir, no, pues este es tu regalo y punto, o esto es el deber ser. Entonces, tratan de, de imponer mi opinión. Importa antes que yo te escuche.
0: ¿Te ha pasado que cuando te dan un regalo, a veces, no siempre no, pero a veces esa persona te dice, ¿te gustó el regalo? Después, te pregunta días después. Y entonces uno dice, a veces por cortesía dice, sí, muchas gracias. Pero otras dicen, sí, me lo puse, hice esto, hice lo otro. Entonces tú ya puedes ver cómo recibió ese regalo. Eso nos
1: puede pasar como papás. De pronto uno dice, en un contexto laboral o algo, uno podría por norma de cortesía decir, bueno, o sea, hay una alternativa, pero en un contexto de intimidad, porque les estamos enseñando en sus relaciones de amistades, en sus relaciones de pareja, en mi relación con mis padres, yo tengo una confianza que es mucho más, más y mucho mayor, explico? entonces yo en ese contexto sí puedo decir, no mamá, no me gustó la bufanda que me diste. Y tenía una plancha que para un tra... el cabello. Exacto, lo que necesito, ya no quiero que me regales medias, por ejemplo, las navidades, porque lo que, en realidad lo que yo necesito, o sea, poniendo un ejemplo, es un suéter nuevo. Entonces, es un trabajo que es de doble vía, porque yo como mamá también tengo que comprender que el que mi hijo, mi hijo, tengo una opinión diferente, no es que me esté invalidando como mamá, o no está apreciando lo que yo le doy. Entonces, yo necesito aprender y más bien decirle gracias por haberme comentado esto. Entonces, estos ejercicios que estamos haciendo les ayudan mucho porque es reforzar qué cosa. Que la comunicación asertiva tiene como base el respeto. Yo respeto tu opinión. Sí, tus gustos, tus preferencias, tu respetar las mías es una comunicación que no te lleva a la culpa, porque me puedo sentir culpable de hacerte sentir mal porque te dije que no, me gustó la bufanda claro, depende cómo sí, estén ahí los hay cosas que hacemos relaciones. como papás que a veces no sabemos que tienen otro tipo de repercusión, porque ellos se pueden sentir culpables, mira esto yo lo miro mucho en la consulta OFE, yo no debelí un abuso sexual, por ejemplo de un tío, porque yo no quería que había pro, que haya problemas de mi casa de mi padrastro, por ejemplo, porque yo sabía que eso iba a generar malestar en mi mamá entonces la culpa se me viene a mí y no es así, las responsabilidades del abusador no se toman medidas, en cambio cuando yo comunico, no desde la culpa, sino de te escucho te creo, te respeto le estoy enseñando que esta persona puede poner límites y puedo enseñarle a dar consentimiento sexual Oye,
0: qué maravilla, tremendo ejemplazo, ¿no? de lo que es la asertividad y cómo podemos proteger también a nuestros adolescentes contra el abuso sexual a través de manejar este correcto trabajo de asertividad. Me parece súper interesante, Moni, y me encanta que podamos ser más empáticos también con nuestros hijos, tratar de ponernos en su lugar y tratar de escucharlos.
1: La asertividad no es algo innato, es una habilidad social que se aprende. Por lo tanto, lo que yo animo es a practicar esto. Muchos de nosotros no aprendimos una comunicación asertiva desde que somos niños, pero es el momento en el que empecemos a romper patrones ¿sí? y tomemos como responsabilidad el tener una crianza mucho más respetuosa. Muchas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga, médica,
0: terapista de parejas. A usted, amigo y amiga, muchas gracias por acompañarnos. A seguirnos cuidando. Hasta la próxima.